0: В прошлом ролике мы разобрались с экономикой Казахстана. Сегодня поговорим о политической ситуации там. Она тоже стала важным фактором протестов. И не только система государственного управления сама по себе, но и специфическая для Казахстана история с родоплеменной структурой. Казахстан с политической точки зрения – типичная постсоветская среднеазиатская автократия. После распада СССР власть осталась в руках прежнего бывшего первого секретаря местной компартии Нурсултана Назарбаева, любимого руководителя Елбасы. Аналогичным образом события развивались и в Узбекистане, и в Туркменистане, где верные коммунисты-ленинцы Ислам Каримов и Сапермурат Ниязов превратились в истинных восточных султанов. Нечто похожее случилось и в Азербайджане. Там после нескольких лет хаоса и войны к руководству страной вернулся Гейдар Алиев, который возглавлял азербайджанскую компартию аж с 1969 года. А сейчас там правит его сын. Во всех этих странах был установлен жесткий автократический режим. Подавлена оппозиция, ограничены права и свободы граждан. Все перечисленные деятели рисовали себе по 95-99% голосов на выборах, проводили референдумы, меняли конституцию, чтобы оставаться у власти пожизненно. Про то, как это делал Назарбаев, я уже рассказывал в одном из предыдущих роликов, повторяться не стану. Во всех четырех республиках развился культ личности правителей. Им при жизни ставили памятник, в их честь переименовывали улицы, площади и даже вот города. Собственно, в таких странах транзит власти обычно осуществляется с помощью морга. В Узбекистане и Туркменистане так и случилось. Азербайджанец Алиев, уже будучи тяжело больным, передал свой престол сыну Ильхаму, основав, по сути, наследственную монархию. Назарбаев же оставался последним руководителем на постсоветском пространстве, пришедшем к власти еще до распада СССР. Поэтому э, крушение его режима, которое мы сейчас, судя по всему, наблюдаем, это историческое событие, можно сказать, последний бой советской номенклатуры. Ну а с точки зрения транзита Казахстан стал исключением. Назарбаев добровольно передал президентский пост в 2019 году, уйдя на должность Елбасы, лидера нации, неформального руководителя, морального авторитета, легитимность которого основана не на бумажках и на результатах выборов, а на всеобщем уважении и почете. И правит он, не выпуская указы, а давая советы, причем, как правило, не публично. Но при этом Назарбаев до последнего времени все-таки сохранял и некоторые важные государственные посты. Во-первых, он был председателем Совета безопасности. В некоторых авторитарных постсоветских республиках, включая Россию, СовБЕЗ – это такая реинкарнация политбюро как КПСС – Совет высших руководителей страны для обмена мнениями по и наиболее сложным и чувствительным вопросам. Поэтому пост действительно важный, совсем даже не технический. Недаром Дмитрия Медведева после отставки с должности премьер-министра э, назначили именно заместителем председателя российского СовБЕЗа. Он там, конечно, ни за что не отвечает и ни на что не влияет, но с точки зрения властной иерархии это звучит довольно неплохо. Во-вторых, Назарбаев первое время после отставки сохранял за собой пост председателя Ассамблеи народов Казахстана. Это такой совещательный орган, контролирующий национальную политику в стране. Ассамблея при этом имеет квоту в 9 мест в казахстанском парламенте. В-третьих, до декабря 2021 года Назарбаев оставался председателем правящей партии Нур-Отан. На самом деле Нур-Отан – это, конечно, никакая не политическая партия в нормальном понимании этого термина. Это профсоюз чиновников. А человек, который возглавляет партию, в каком-то смысле является руководителем этого профсоюза, отвечающим за бесперебойную работу бюрократов. Нур-Отан – это сестра-близнец нашей единой России. Они даже появились в одно время, в 1999 году. Автократиям нужно сохранять все внешние признаки демократических государств, оставляя от них только фасады и полностью убирая все внутреннее содержание. Один из таких фасадов – многопартийность. Формально в Казахстане 6 партий – в парламенте по итогам выборов 2021 года представлен три из них. 76 депутатов Нур-Отан, 10 у Народной партии, это типа местные коммунисты, и 12 у Акжол, это типа разрешенная либеральная оппозиция. Что-то вроде типа смеси яблока и новых людей. Как я уже говорил в одном из предыдущих роликов, в Казахстане результаты выборов, что парламентских, что президентских, это вещь в себе. Там никто даже не заморачивается никакими вбросами и каруселями. Просто на уровне областных комиссий рисуют нужные цифры. При этом, если вы пойдете в участковую избирательную комиссию, вы там можете совершенно спокойно получить реальный протокол. Никто не парится, что он никак не совпадает с финальными результатами. Поэтому всерьез говорить о казахстанском парламенте как об отражении настроения общества не приходится. А называть представленные в парламенте партии оппозиции можно с такой же долей правды, как можно назвать оппозиции у нас, например, ЛДПР. Настоящая же оппозиция в Казахстане давно разгромлена. Некоторые партии, например, «АЛГА», были запрещены судом, как экстремистские. Другие закрылись сами, чтобы не ставить под удар своих сторонников. Многим оппозиционерам пришлось уехать с границу. Самым известным представителем несистемной оппозиции, выражаясь российскими терминами, является э, Мухтар Аблязов. В 90-е он занимался бизнесом, а также недолго работал министром энергетики, индустрии и торговли. В начале нулевых перешел в оппозицию к Назарбаеву и почти сразу же оказался в тюрьме. В 2003 году Аблязов был помилован, но политических амбиций не оставил и в итоге был вынужден уехать из Казахстана. На родине он заочно приговорен к пожизненному заключению. Сейчас Облязов живет в Париже и недавно выступил с заявлением, что именно он руководит протестами и возглавляет казахстанскую оппозицию. Но, скорее всего, это попытка выдать желаемое действительное. Эксперты оценивают влияние Облязова на происходящие события как крайне низкое, да и вообще видно, что протесты не имеют каких-то лидеров. Это прямое следствие разгрома оппозиции и отсутствия механизмов обратной связи. Что бьет в итоге по самим же властям, потому что теперь им не с кем разговаривать и договариваться. Пару слов скажем о человеке, которого Назарбаев выбрал в качестве своего преемника на посту президента. Касым Жумарт Токаев – профессиональный дипломат. В советское время он работал в посольстве СССР в Китае. В 1994 году министром иностранных дел Казахстана, потом несколько лет возглавлял правительство и в нулевые снова вернулся на должность главы МИДа. В 2007-м Токаев стал председателем Сената, то есть Верхней Палаты Парламента, и, наконец, в 2019-м он выиграл президентский выбор. Токаев считается несамостоятельным политиком, который сильно зависит от Назарбаева. Вся его политическая карьера прошла при Назарбаеве и благодаря Назарбаеву. Впрочем, когда ты авторитарно руководишь страной 30 лет, других политиков в ней и не бывает. При этом постепенный транзит происходил все эти годы. Назарбаев передавал свои посты Токаеву. В апреле 21 Токаев стал председателем Ассамблеи народов Казахстана, а в декабре возглавил правящую партию. Теперь вот на волне протестов еще и занял должность председателя Совета Безопасности. Однако реальное распределение власти между Токаевым и Назарбаевым остается широкой публике неизвестным. Как неизвестно и то, в каких отношениях они сейчас находятся. Все эти расклады – вещь довольно универсальная. В каждой стране есть какие-то люди и партии, которые в зависимости от политической системы либо публично между собой конкурируют и вступают в коалиции, либо делают все то же самое за кулисами. Группа влияний, интриги и борьба за должности и бюджеты в той или иной степени присутствуют как в Норвегии, так и в КНДР, а также в любой корпорации, больше палатки шурмой. Люди везде устроены одинаково. Но в Казахстане есть один уникальный аспект, который необходимо принимать во внимание говоря про политическую ситуацию. Это родовая и клановая система. В это трудно поверить, но в конце первой четверти 21 века на политику и государственное управление в большой и довольно экономически сильной стране всерьез влияют племенные союзы, сложившиеся чуть ли не во времена Чингисхана. Эти союзы называются жузы. И, по словам экспертов, на жузах и их иерархии в Казахстане выстроена абсолютно вся административная система от муниципалитетов до президента и правительства. Жузы – одна из самых загадочных деталей истории Казахстана. У ученых нет общего мнения ни о времени их образования, ни даже о происхождении самого слова «жуз». Кто-то считает, что жузы появились аж в x 11 веках, кто-то связывает их возникновение с распадом Золотой Орды и образованием э, казахского ханства. Мы, разумеется, не будем вступать в эту научную дискуссию и углубляться в историю вопроса. Нам важно зафиксировать, что это за жузы такие и как они влияют на политику в Казахстане сейчас. Всего существует три жуза. Старший жуз исторически располагается на территории Южного Казахстана. Средний жуз – это центральная часть страны. Младший жуз – это Западный Казахстан. Жузы распределяются на племена и роды. Каждая из племен и родов имеет разный авторитет и разный уровень влияния. Названия жузов старший, средний и младший даны им. Не из-за занимаемой территории или времени возникновения, а именно из-за старшинства входящих в жузы родов. Любовь или антагонизм между родами – очень важный политический фактор в Казахстане. Есть у жузов и, так сказать, специализация. Казахская пословица гласит «Дай старшему жузу посох, и пусть спасет скот, дай среднему жузу перо, и пусть решает споры, дай младшему жузу копье, и отправь на врага». Итак, Нурсултан Назарбаев – представитель старшего жуза. Он принадлежит к роду Шепрошты. Это очень важный и влиятельный род. Многие его члены сейчас находятся во власти. Это и близкие родственники Назарбаева, и другие его соплеменники. Президент Токаев тоже представитель старшего жуза, но намного более слабого рода. По словам востоковеда Андрея Зубова, в системе казахских кланов он бедный дальний родственник, нанятый богатыми. Таким образом, транзит власти, начавшийся в 2019 году с отставки Назарбаева, это, по сути, перераспределение полномочий внутри старшего жуза. И это перераспределение глобально не влияет на баланс элит. Средние и младшие жузы по-прежнему остаются не у дел, что не может их обрадовать. Протесты начались на западе страны, на территории, где проживают представители младшего жуза. С одной стороны, они давно чувствуют себя обделенными. Их регион самый богатый в стране. Там добывают нефть, но все деньги уходят в центр, а им достаются крохи с барского стола. С другой стороны, это самый воинственный жуз. Помните, как говорит пословица «дай младшему жузу копье и отправь на врага». В общем, если немного глубже разобраться во всей этой системе, то становится понятно, почему именно на Западе все началось сейчас. Кстати, как и в 2011 году, когда в Женаозене была расстреляна акция протеста нефтяников. В Казахстане проживает самая большая доля этнических русских среди всех республик Средней Азии. Не просто относительно большая, но больше всех соседей в разы. Почти 20% русских против 5% в Киргизии, 4% в Туркмении и 2% в Узбекистане. В Таджикистане же русские и вовсе не выделены отдельной строкой, они идут в 2% иных национальностей. То есть только в Казахстане русские такая доля населения, которая в адекватной и репрезентативной демократической системе имела бы очень существенное представительство. Доля русских в Казахстане вдвое больше, чем чернокожих в США. Настолько значимое меньшинство. Казахстан – это страна без значимой бытовой дискриминации, опять же, в отличие от ближайших соседей. При этом все, что касается политического представительства, участия в крупном бизнесе, в административном вертикале, здесь вторая по численности этническая группа не представлена вовсе. По статистике, 94,4% населения Казахстана понимают русский язык и на нем говорят. Это доля на уровне славянских, европейских, постсоветских республик, Украины и Беларуси. Русский язык имеет в Казахстане официальный статус лишь языка межнационального общения. Государственного статуса у него нет. При том, что доля людей, которые понимают казахский, единственный официальный государственный язык, и говорят на нем, существенно ниже русского. 83,1. Это, конечно, совершеннейший нонсенс. Общеупотребимый и почти на 100% распространенный в обществе язык не имеет государственного статуса. Стоит ниже менее распространенного языка по своему статусу. При отсутствии бытовой дискриминации, тем не менее, на уровне Казахстана как государства, этнический русский и русский язык существенно ограничены в правах, что также не может не вызывать вполне определенного и объяснимого недовольства. Давайте теперь посмотрим, что происходило в Казахстане вчера. СМИ сообщают, что за время протестов погибли 164 человека. Но официального подтверждения этим данным нет, а Минздрав заявил, что не давал таких цифр. При этом точно известно о гибели четырех детей. Ситуация при этом продолжает стабилизироваться. С 10 января даже возобновляются регулярные рейсы аэрофлота в Казахстан. Правда, не в аэропорт Алматы, который контролируется российскими военными, а в столицу. Официальная позиция властей по причинам беспорядков остается неизменной. В них обвиняют неких террористов, в том числе приехавших в Казахстан из-за рубежа. В подтверждение этих слов вчера было опубликовано видео допроса гражданина Киргизии, который был сильно избит. Он признавался на камеру, что ему предлагали 200 долларов за участие в протестах. Позже, однако, оказалось, что это никакой не террорист, а джазовый музыкант из Киргизии Викрам Рузахунов, э -э -э, который приехал в Казахстан на концерт. Причем билет он купил еще в середине декабря. МИД Киргизии уже направил ноту протеста и потребовал э -э Рузахунова освободить. Вот так вот поймали случайного Киргиза. и вот Такая вот сейчас обстановка в стране. Вчера у меня на канале был стрим, где мы более подробно говорили о новостях. Мы его выложили как отдельный ролик, если еще не видели, посмотрите. Там же про экономику много поговорили, на вопрос я поотвечал. Мне показалось, стрим получился хороший вот. Так что посмотрите, если еще не видели. До завтра.